0: Das Linksrede Radio verkündet folgende radiotechnische Zwischenmeldung. Äh, die Dub Dubnight-Radio-Show verschiebt sich um eine Stunde. Und wir senden. Und wir senden stattdessen, da, genau, richtig. Könnte man jetzt so ankündigen. Es ne? war wieder ganz anders abgesprochen, aber na, wir sollten einfach nicht ankündigen. Das ist wirklich großer Unfug.
1: Na, Ich war ja schon beleidigt, als ich das in der letzten Sendung gehört habe zwischen euch. Ich war in Berlin und ihr habt verabredet, dass die Sendung abgegeben wird, obwohl ich mehrfach gesagt habe, dass ich die auch alleine machen kann. Tja.
2: Stimmt. Davon wusste ich nichts.
1: Einfach übergangen. Hm.
2: Davon wusste ich nichts.
1: Tja, da ja. haben wir den Schuldigen.
0: Guten Abend. Ach so, ja. Hallo Hä? Roman. Guten Tag. <lacht> wir wissen natürlich die Hörerin nicht, wer hier der Schuldige ist. Ne? Und alle denken, Roman war's. Ich bin unschuldig. <lacht> immer. Du bist unschuldig? Sicher. Ja. Hm. Na ja.
1: Naja, eigentlich hat ja äh, Sebastian Gemko Schuld. Sebastian Gemko hat Schuld. Vielleicht bin ich gar nicht zu hören. Doch, du bist zu hören. Nicht. Freilich bist du zu hören. Jetzt ich, muss ich den Namen das dritte Mal sagen. Sebastian Gemko hat Schuld, dass wir heute senden müssen, um heute nochmal über den zweiten Wahlgang der OBM-Wahl zu sprechen. Weil so es ja aus. furchtbar spannend wird. Hm, so mhm. sieht
0: aus, genau. Darum haben wir Roman als Experten nochmal eingeladen. Norma. Roman Krabolle. Hm. Der, der, der übrigens seit unserer ersten Sendung mit Roman Krabolle, äh, also quasi europaweit als Wahlanalytiker, für, für, firmiert. Richtig. Und zwar, für für Horror äh, sorgt. Für beides, richtig. Unsere Sendung ist quasi so ein Sprungbrett für eine ein Karriere. Ein Sprungbrett, und aber, auch, ja. aber auch so ein Ort, wo man so Kurzausbildungen machen kann. Ja. Also innerhalb von einer Stunde quasi vom... Nichts äh, zum Experten. <lacht> Analyst. Vom, vom, vom ähm, Gebäudeaufzugsbauer zum... Liftbauer, Liftbauer. Vom Liftbauer <lacht> zum Wahlanalytiker, richtig. Und man muss mhm. ja auch sagen,
1: dass diese Newsgruppe gruppe Krautreporter nenne ich die, die Krautreporter haben quasi uns erwähnt. <lacht> in einem Newsletter und haben damit Katharina König bekannt gemacht.
0: Also wir haben Katharine, Katharina genau, König die bekannt. Die kannte ja vorher nie. Nein, Kante die kannte niemand. Nur durch das Interview in der Richtig, Sendung. Ja. Übrigens, haben äh, die haben wiederum äh, uns völlig in Verruf gebracht. Die haben uns nämlich als Podcast bezeichnet. Die Schweine. Und ich will hier nochmal darauf hinweisen. Ich möchte uns deutlich <lacht> abgrenzen. Wir sind kein Podcast. Wir machen noch UKW-Radio. Das ist was ganz anderes. Wie früher schnitzen wir noch selber... Äh, mithilfe der Frequenzmodulation das Signal auf die UKW-Welle drauf. Und auf was die UKW-Welle? Drauf. Auf die UK-Welle <lacht> drauf. Und, äh, genau. Was dann im Internet landet, ist sozusagen ein Abfall. Abfallprodukt, Abfallprodukt, ein Nebenprodukt äh, unserer UKW-Tätigkeit. Würdest du das verschriftlichen und an, Kautre, an die Newsgruppe Cautreporter schicken? Das fände ich sehr spannend. Ja, genau. Richtig, Stellung. Ja, womit auch vielleicht auch noch damit gesagt sei, dass wir nicht in Konkurrenz stehen zu Podcasts, die sich möglicherweise ähnlichen Themen widmen. Um Gottes Willen. Soll es, also kann, könnte es ja geben.
2: Ich nutze privat
0: nur Videotext. Mhm, richtig. Mhm. Ich kenne Leute, die, die fotografieren Videotext und twittern das. <lacht> Ja, das ist für Leute, die keinen Fax haben, dass man das Gefühl von Fax ja. hat. Aber mit, mit Spracherkennungssoftware drüber? also dann, oder Es nee, ja ne?
1: gab den Fall, dass es mal glaube ich eine sehr politisch gefärbte Videotextung gab. Und äh, ein Bekannter von uns namens Bubble hat äh, dann den Videotextmonitor fotografiert. Da hm. ging es, glaube ich, um Kretschmar und hier ähm, Gleichsetzung von NS und äh, DDR. In, in einfacher Sprache. In einfacher Sprache, ja, so war das. Richtig. So, ja, du hast ein wunderbares... Ich kenne dieses. eine
0: Person in unserem Alter, die hat kein Internet und hält Videotext für so eine Art Ersatz für Internet. Das ist, finde ich, auch beeindruckend. Was heißt unser Alter? Ja, das hat wir. Ach so. <lacht> ja, also zwischen 12 und 50. <lacht> und noch nochmal okay. die
2: werberelevante
0: das heißt, Zielgruppe also. <lacht> Richtig. Mhm. Mhm. Wollen wir noch einen Transparenz-Tweet machen? Finde ich eigentlich interessant, weil... Ähm, Bitte? Links Bitte? das Radio. Wird quasi gesponsert? Wird nicht gesponsert. <lacht> wird nicht gesponsert von Immobilienfirmen, ähm, sondern es... Gab dieses schreckliche Ereignis äh, im Laufe der Woche, wo sich wahrscheinlich äh, sich ungefähr alle mit beschäftigt haben. Äh,
1: neun Menschen, zehn Menschen, mhm. neun Migrantinnen und Migranten. Mhm. Mhm. Die Mutter und der Attentäter, die, die Mutter des Attentäters und der Attentäter. Das meinst du? Richtig. Sind in Hanau zu Tode gekommen, wurden ermordet. Mhm. Ja. Mhm. Transparenz. Und wir überlegt haben, ist das was für die Sendung? Und machen es jetzt nicht. Wir machen es nicht, wir können kurz streifen, was gestern in Leipzig äh, mhm. war, ja. aber wir werden in der nächsten Sendung, sollte man das ankündigen, versuchen, so ein bisschen mhm. die Folgen ja, genau. für Betroffene oder für, für Menschen Betroffene unter anderem. Mhm. mit Migrationsgeschichte abbilden.
0: Die politischen politische Folgen wird es ja auch geben, zumindest wird ja immer erst mal erstmal groß angekündigt. Ne? Also der Polit, ich weiß nicht, es jetzt korrekt, der funktioniert ja dann trotzdem wie immer. Also mhm. es wird kontrolliert und einen Tag später kommen die Ersten und fordern bessere F Maßnahmen für die Ermittlungsbehörden. Nicht nur einen Tag später. Ja, hm, wenige genau. Stunden später. Mhm. Ja. Mhm. Darüber kann man trefflich äh, sprechen. Mhm. Genau. Auch sprechen könnte man über. Äh, naja, die Art und Weise der Vernetzung des Täters oder so. Ne? Ich dachte so an, Caroline äh, Schwarz hat gerade ein Buch rausgebracht, äh, Hasskrieger oder so. Aha. Da geht es um, vermutlich ähm, also wahrscheinlich könnte sie was zu diesem Tätertypus sagen, der nämlich ähm, natürlich kein Einzeltäter ist, sondern ja sein Verschwörungswissen und was auch immer und seine rechtsextreme Ideologie ähm, irgendwo her hat und beziehungsweise mit Leuten sich austauscht. Ne? Genau, darum Du hast rechtsextrem gesagt,
1: das ist mir aufgefallen. Ach so, ja, ah. Mist.
0: Das steht auch, äh, das, das gehört zum Titel des Buches. Der ah. neue Rechtsextremismus im Netz. Oder ah. was? Ja, ja. Entschuldigung.
1: Ja, da müssen wir noch mal politisch diskutieren, ob wir mit ihr ein Interview machen können. <lacht> wenn sie dieses Wort nutzt. Richtig. All das dann in der mhm. nächsten Sendung und auch die Erklärung, warum man das Wort nicht nutzt. Oder was?
0: Naja. Mhm. Genau. Genau. <lacht> In was haben wir uns dagegen entschieden, das zu machen. Warum?
1: Ich wir jetzt fünf Minuten darüber ja. gesprochen. <lacht> weil es so
0: kurzfristig auch schwer ist, ne? Genau, weil es schwer ist, das seriös zu durchleuchten. Und es ist schon
1: ein wichtiges und ernstes mhm. Thema.
0: Mhm. So sieht's aus.
2: So, damit ist die Sendung zu Ende. Damit <lacht>
1: ja. Wir vor wenigen Minuten ist äh, auf der lvz Internetseite, einer, die, das Ergebnis einer Umfrage ähm, zur, zum zweiten Wahlgang der OBM-Wahl erschien. Darüber, über die Ergebnisse des ersten Wahlgangs und äh, was jetzt noch so passiert das ist, ist noch eine Woche. Sehe ich das richtig? Mhm. Nee, äh, ja. Werden wir nach der M Musik ausführlich diskutieren?
0: Gut, gut. Oder? Gut, ja. Oder Gott, das habt, man... habt ihr noch nee,
1: nee. Kurznews?
0: Hm? Was? Nein. Mhm. Nein. Thüringen kann man nochmal erwähnen, aber das machen wir am, gegen, gegen Ende dann. Ne? Ja, wir können auch noch.
2: Ich erwähne Sachsen-Anhalt. <lacht> Auf Dresden
1: zurückgucken oder so. Wart ihr in Dresden?
2: Bloß nicht. Ist
0: auch nicht. Hm. Nee. Na gut. Ja? Na? War, Musiker. Ja. Werbung, genau. das war Musik. Manche sagen Werbung, aber es war Musik. Zum UKW-Radio machen gehört übrigens dazu, dass regelmäßig so ein Geräusch auftritt, was einfach der handwerklichen Tätigkeit des Radio <lacht> ist geschuldet ne? ist. Aber deine Hand ist, ist ja schon kaputt. Du musst ja nicht noch kaputter machen. Ja, yes. Wenn man sich ah. diesen Beruf ausgesucht hat, ne, dann ist es so, ist es so richtig. Gucken wir zurück. Wie weit?
1: Drei äh, knapp, drei Wochen? Na. Ich war im neuen Rathaus. Ich mache das eigentlich nicht so oft, so gern. 18:30 Uhr kamen die ersten Ergebnisse und vom ersten Moment bis, zum, bis zur komplette Auszählung war Sebastian Gemko im ähm, Vorteil. Ich konnte das nicht glauben. Ich war fassungslos. Die CDU hat um mich herum gefeiert und ich habe diese anderthalb Stunden gehofft, dass es sich nochmal dreht. Der erste Wahlgang wurde also von Sebastian Gemko auch äh, relativ deutlich. Nö. Ah, ja, äh, de deutlich für die Erwartungen quasi. Bestritten Genau, Roman.
3: 30,9 Prozent hat er geholt. Das sind alles in allem, 72.000, bisschen was über 72.000 Stimmen. Und danach kam erst äh, Burki Jung mit 68.000 Stimmen. Und nee, äh, 30. Oh, oh, irgendwas ist falsch rum hier, äh, Humbug erzählt. Also Sebastian Gemko 31,6 und Burkhard Jung 29,8. Also die liegen Deutlich ist es ziemlich nicht. Stimmt. eng aneinander, aber 4.000 Stimmen, andere Kandidaten haben nicht so viel gekriegt, wie die auseinander liegen. Hast du
1: das erwartet? Ich hatte es nicht erwartet, habe ich jetzt schon abgebildet, aber...
3: Mich hat es nicht überrascht.
1: Mich nicht überrascht. Wir hatten vorher noch über die FAZ-Umfrage gesprochen, die Jung im deutlich im Vorteil. Deutlich, kann also. ja. man diesmal sagen. Ne?
3: genau. Ja, ja. Also die sahen ja 35% für Jung und 20% Plus für Gemco. Mhm. Aber man muss einfach sagen, so Wahlumfragen, sechs Wochen vorher sind eben Wahlumfragen und kein Ergebnis. Also manche meckern jetzt so ein bisschen, was wäre das für eine schreckliche Wahlumfrage gewesen. Nee, das ist der Sinn, einer Wahlumfrage erstmal zu dem Zeitpunkt X irgendwas abzufragen und danach war ja eine Weile lang Wahlkampf. Offenbar hat dieser Wahlkampf äh, was gedreht und irgendwie Finde ich das auch äh, interessant. Gut, jetzt die Wahlumfrage liegt natürlich deutlich näher am, am tatsächlich am, am Wahltermin. Aber ja, mal zu gucken, dass äh, Gemco deutlich besser abschnitt absch ab, äh, als in der Wahlumfrage, macht keine große Freude für die nächste Wahl. <lacht> ja.
0: Hatten wir jetzt die aktuelle Wahlumfrage schon erwähnt? Nee, nein, ich, also erwähnt ja, aber nicht. Aber noch nicht
1: ja. äh, Aber vielleicht kann man nochmal bei dem... Letzten Wahlergebnis bleiben, ganz kurz. Genau, es
3: sind ja noch ein paar andere Kandidatinnen dabei gewesen.
1: Genau, erstens das, äh, und zweitens, soll ich fragen? Mhm. Ja. <lacht> gibt es ja diese, es gibt diese sehr charakteristische äh, Karte, ähm, wo, wo Leipzig sozusagen so wie äh, so ein kleines äh, rot-rosa-grünes äh, äh, Zentrum und dann ganz viel schwarz und äh, blau sieht man bei anderen Wahlen noch äh, dazu. Ähm, genau. Ist das eine Fortschreibung dessen, was wir von anderen Wahlen kennen? Was ist da los in Leipzig? Hast du dir das mal angeschaut? Es wohnen ja relativ viele Menschen eher zentrumsnah und es dünnt sich an den Rand der Stadt aus.
3: Genau. Gut, aber das ist das klassische Ergebnis, was wir schon in allen anderen Karten zu Landtagswahl, mhm. Kommunalwahl hatten und so weiter. Alles, was innerhalb, sagen wir mal, S-Bahn-Gürtel, also wir haben ja nicht so, ein, so ein, nicht so eine Hundeschnauze wie in Berlin, aber so ein bisschen gibt es wie so ein, so ein, so ein Herz äh, mit so S-Bahn. Also, letztendlich die Gründerzeitviertel wählen tendenziell eher links, grün, rot und die Suburbia äh, wählt tendenziell eher schwarz oder blau. In dem Fall haben sie fast alle schwarz gewählt. Die Plattenbaugebiete Knallen da nochmal so ein bisschen raus, aber mhm. ähm, hier haben sie sich auch eher für Gemco entschieden. Also, das ist schon interessant, das zu sehen, wie klar, dieses, wie klar dieses Bild ist. Also, mehr oder weniger alle Innenstadtbezirke bis auf das unmittelbare Zentrum, also bis auf die eigentliche Innenstadt, mhm. äh, haben, Gemko, ne? haben, nee, haben für Jung gestimmt. Zwei. Mhm. In zweien war Franziska Riekewald, die Kandidatin mhm. der Linken, sozusagen im ersten Wahlgang am, am besten. Volkmarsdorf und Neustadt und Schönefeld in den beiden Ortsteilen.
1: Und rum, außen alles, alles Gemko. Selbst Konwitz ist an Burkhard Jung gefallen. Muss man erwähnen. Volk Volk Volkmarsdorf und Neustadt ist mir auch aufgefallen, das war schon bei der kommunalen, ich glaube auch Landtagswahl, mhm. sehr, sehr mhm. deutlich. Das sind die neuen Hochburgen der, der Linkspartei. Ne?
3: Ja, und das hat ganz eindeutig mit Alterszusammensetzung zu tun. Also das ich, ich habe jetzt noch keine Korrelationsanalyse durchgeführt oder so, aber das könnte man mal machen. Ähm, also ähm, sozusagen hoher Altersdurchschnitt wählt den jungen Gemko und äh, niedriger Altersdurchschnitt mhm. wählt den 20 Jahre älteren Burkhard Jung, weil sie ja trotzdem irgendwie für eine Art von Lebensstil, Konzept, äh, Selbstbild in irgendeiner, Weise,
0: in irgendeiner Weise stehen. Und da ist Gemco eher Einfamilienhaus ja. am Stadtrand und Burkhard Jung. Miet Mietwohnung im, im Süd Südvorstadt. Ja. Genau. Die neue
1: LVZ-Umfrage hat auch so eine alte eine Altersklasse gemacht und die Menschen zwischen 18 und 29 Jahren würden zu 60% Prozent Burkhard Jung und zu 27 Prozent Sebastian Gemko wählen. Also bestätige ich das nochmal, klar. Mhm. Genau, die anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Die anderen Kandidaten liegen eigentlich alle so, wie es mehr
3: oder weniger diese Wahlumfrage sechs Wochen, acht Wochen vor der Wahl schon gesagt hat, also die haben ja immer so eine Schwankungsbreite. Äh, an dritter Stelle kam Franziska Riekewald mit 13,5 Prozent, so ungefähr 31.000 Leute, die Franziska Riekewald ihre Stimme gaben. Danach fast, also unerwartet wenig, würde ich sagen. Katharina mhm. Kreft, 12 Prozent, 27.000 und dann kommt schon Katharina Subart von den Piraten, die hat doppelt so viel wie der FDP-Kandidat und noch mal mehr als äh, ähm, Lilly Gabelmann, gute Elisabeth Gabelmann geholt. Aber die liegen dann jeweils so bei 3.000, 5.000 Leute, so ein bis ein bis zwei, 2,4 Prozent bei Katharina mhm. Subart. Das Interessante ist ja, dass ähm, während werden die meisten, meisten ja mitgekriegt haben, dass jetzt noch drei Leute im, im mhm. Rennen sind, dass sozusagen die mit den wenigsten Stimmen gesagt hat, sie tritt nochmal an. Nein, ihre äh,
1: Unterstützer haben das gewollt.
3: Ja, und jetzt war alle <lacht> drei. Ja. Und sie ist ja auch die überparteiliche Kandidatin äh. und so weiter. Ja, ist ja ihr gutes Recht, da nochmal äh, ihren Hut in den Ring zu werfen. Sie würden auch mehr Stimmen Ach. kriegen vermutlich als, <lacht> als im ersten Wahlgang. Aber genau, der Rest hat irgendwie alles zurückgezogen, teilweise mit einer expliziten Wahlempfehlung, teilweise irgendwie so ein bisschen schwobelig. Mhm. Also als erstes gleich am Montag nach der Wahl hat der FDP-Kandidat Vielfeld gesagt, so er tritt nicht mehr an, das ist aber üblich bei der FDP, das haben wir mhm. die ja immer so gemacht. Wobei die eben gar nicht, also nicht gesagt haben, wen ihre Wählerinnen wählen sollen, sondern so, FDP-Leute sind klug, äh, FDP-Wählerinnen sind klug, die wissen, was sie tun. Ähm, da kann sich jeder bestätigt fühlen. Dann gab es eine längere Debatte mit, äh, Wer von den beiden Frauen zurückzieht, hat sich dann relativ bald äh, Katharina Kräft geäußert, dass sie zu, noch mehr oder weniger noch warten muss, was, was ihr Parteitag oder was ihre Partei sagt. Aber sie eigentlich sagt, sie ist klar nicht unter den Favoritinnen. Und äh, dann... Vor, kurz vor dem Freitag, als dann alles klar sein musste, äh, hat dann noch Franziska Riekewald, bzw. die Linke zusammen mit Franziska Riekewald, gesagt, dass sie sehr deutlich jung unterstützen werden. Äh, der Kandidat der AfD, Neumann, der in der Wahl nicht wirklich die Rolle gespielt hat, die sind doch deutlich schlechter als äh, zu, als sonst, der liegt irgendwie bei 10,9 oder so, müsste ich nochmal gucken. nee ah, 8,7. 8,7. Also die Hälfte von dem, was die, was die bei anderen Wahlen eingefahren haben, das liegt ganz eindeutig auch an der Qualität dieses Kandidaten. Ähm, der hätte wohl nochmal äh, gewollt, aber ich glaube seine Partei hat ihm verklickert, dass man das mal besser lässt.
1: Ohne Wahlempfehlung
3: für Gemco, Ohne Wahlempfehlung für Gemko, Wahlempfeh Wahlempfehlung mhm. für Gemko aber also ja, so ein bisschen hintenrum, weil sie eigentlich sagen, Jung kann man auf gar keinen Fall wählen und wer ein bisschen schlau ist, versteht, was das bedeutet, aber sie haben sich nicht dazu durchringen können, zu sagen, wählt Gemco. Aber implizit haben sie es natürlich gesagt, trotzdem werden wahrscheinlich von diesen AfD-Leuten ein paar zu Hause bleiben.
0: Mhm. Ähm... Womit wir quasi bei der aktuellen Umfrage werden, die ganz neu ist. Ich, weiß nicht, ich würde jetzt nicht vor, äh, vorgreifen mit der Frage, sondern wissen nicht, wo können wir erstmal auf die Zahlen gucken, oder? Genau, aber die hat ja Jule, weil wir kennen die ja noch gar nicht. Ach, richtig. Ich wusste gar nicht, dass es eine Umfrage gab, aber Krebs kam vorhin rein
1: und hat darauf verwiesen. Ich werde immer angerufen.
3: Ich bin es geht hier ja hin und
0: her. Ich bin
1: wieder mal angerufen worden.
3: Irgendwie haben Insa meine Nummer und die rufen mich immer an. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, Ach, werden,
1: du bist befragt worden. Ich
3: also bin du befragt we, du worden. weißt sozusagen immer, wenn es eine Umfrage gibt. Ich werde auch mal, wann es... Also nicht immer, aber ich hatte es bisher äh, bin das vierte Mal jetzt befragt worden. Möglicherweise, weil ich relativ schnell äh, denen ihre Antwort gebe und, und das durchziehe. <lacht> äh, genau. Die ist jetzt dieser Tage irgendwann vor. Drei, vier Tagen haben die mich angerufen und heute, ja. kurz vorher, also die LVZ hat wieder beauftragt und genau Jule hat die Ergebnisse. Äh,
1: Befragungszeitraum: 17. bis 20.200, äh, 16 Befragte, und unerwartet tatsächlich äh, liegt Jung mit 48 Prozent, äh, nur knapp vor Sebastian Gemko mit 46 Prozent und die schon erwähnte Hutfrau, Gabelmann, bei 6% immerhin.
3: Genau, diese Umfragen haben äh, irgendwie eine Schwankungsbreite, Schwankungsbreite von plus minus drei Prozent. Das heißt, wenn die jetzt nur zwei Prozent auseinander liegen, äh, weiß man gar nichts.
1: Aber ähm, wenn wir nochmal an die ältere Umfrage denken und an die 20 Prozent, die Sebastian Gemko zugewiesen wurde, war das ja schon ganz schön daneben. Wenn man naja, wie, wie gesagt, Prozent, das oder? war... Ja, auch sechs Wochen ja, stimmt. vorher. das stimmt Also da ist ja noch was passiert.
3: Ich meine, wenn wir mhm. immer nur, wenn immer die ersten Umfragen stimmen würden, bräuchten wir dann ja auch nicht mehr,
0: keine, keine Wahlen mehr machen. Da dürfte doch Silvester dazwischen gewesen sein, oder? zumindest Oder zumindest naja, die silvester nee, die, die ist
3: kurz danach. Kurz ne? nach, mhm. also kurz in mhm. Neujahr, so in den ersten Neujahrstagen ist die Umfrage genau. gelaufen.
1: Mhm.
3: Aber ja, die ganze große Debatte Silvester kam erst später. Mhm. Ähm, auch diese ganze Indie-Media-Geschichte, mhm. links unten kam später mhm. und natürlich, sagen wir mal, der klassische Wahlkampf und der mhm. weniger klassische Wahlkampf, mhm. äh, die Unterstützung durch zwei große Printmedien und so mhm. weiter, das setzte alles erst danach ein. Mhm. Richtig, mhm.
1: werden wir uns jetzt natürlich aber schon mitten in diesem Lagerwahlkampf äh, befinden und Leute auch in, in dem Wissen, ne, dieser Polarisierung ähm, mhm. jetzt Gut, geantwortet das, haben. Ne?
3: Das war ja an dem, an dem Sonntagabend, ging das mehr oder weniger los, ja. dass es jetzt sozusagen so ein Lagerwahlkampf äh, wird. Dafür bin ich äh, trotzdem überrascht, wie wenig Wahlkampf es war, aber darüber werden wir noch mal reden, warum das vielleicht so ist. Also alle rechneten damit, dass es irgendwie... Jetzt in der zweiten Runde, vor der zweiten Runde, irgendwie schmutzig und äh, und kämpferisch wird. Und das ist irgendwie ausgefallen. Man hat das Gefühl, es ähm, mhm. fand jetzt nicht wirklich ein Wahlkampf äh, statt, zumindest mhm. der öffentlich also in sozusagen Plakatwahlkampf oder so.
1: Der, der beiden Personen, ne? Aber ja. du hast es schon erwähnt, ich habe jetzt auch nachgedacht bei den letzten OBM-Wahlen oder auch anderen Wahlen, die Rolle der, der Leipziger Volkszeitung, die ist ja diesmal wirklich super, super, super eindeutig. Ich kann mich nicht erinnern, dass es bei vorangegangenen Wahlen so, so hart gespielt wurde von der FAZ, oder könnt ihr euch daran erinnern? Diesmal naja, ist es die ja haben eine, schon immer eine
3: gewisse Sympathie für den konservativeren Kandidaten, mhm. aber so deutlich wie es jetzt ist, also mit allem, mit wirklich also fast eine Kampagne. Und also, äh, äh,
0: kann man das festmachen?
3: Das ist machen oder? Mhm. Ja ja genau. Na, ich meine, erstens bringen die fast jeden Tag mhm. einen Artikel als sozusagen auf der Lokalseite als Headliner, in dem mehr oder weniger rauskommt, Jung ist blöd und seine Konzepte sind scheiße und was wir brauchen ist Gemco. Also die, wenn er ein Wahlprogramm hätte, das hat ja Gemco nicht, könnten die das abdrucken, aber jetzt müssen sie immer noch irgendwie Artikel drum 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 mhm. umbauen und so weiter. Und halt auch so krass komische Sachen, so dass Werbung nicht getrennt wird von, also was mm. ist wirklich bezahlte Werbung und was ist ein Artikel, das kann man irgendwie nicht mehr mm. nicht mehr unterscheiden. Aber es ist also, wie gesagt, es ist ein starkes Agenda-Setting. Genau. Immer, wieder, immer wieder Sicherheit, aber auch äh, Verkehr äh, pro Gemco, Wohnungspolitik pro Gemco, diese ganze komische Geschichte jetzt mit... Äh, mit der Feuerbachschleife, also mit der AB-Arena, die so ein bisschen mhm. das Einzige ist, wo es mal irgendwie auch inhaltlich wurde oder wo die so ein bisschen gegeneinander angetreten sind, da hat man den Eindruck, dass die extrem positioniert sind. Also die mhm. Bildzeitung sowieso, aber die LVZ also liefert sich da ein krasses Rennen mit denen.
1: Und es gibt noch diese, diese Kronzeugen, die äh, rausgezerrt mhm. werden oder die hochgespielt werden aus dieser...
2: Weißgerber und dann also. der
1: Uwe Schwabe, dieser ja. Bürgerrechtler mit seinem Brandbrief. Ne? Und das sind so Podien für Junggegner, die da ja. geschaffen werden. Und ich habe noch keinen Gemko-Gegner auf einem Podium in der LVZ gelesen. Quasi, also mit so einem Podium eines ganzen Artikels.
3: Aber Podium ist eine interessante, äh, ein anderes, interessantes ja. Stichwort. Also genau, der Wahlkampf <lacht> findet irgendwie über LVZ und andere Medien statt. Und gleichzeitig entzieht sich Gemko jeglichen Podien. Also der ist ja äh, schon im ersten Wahlgang, hat er immer mal ein paar abgesagt oder ist dann nicht gekommen, wo er angekündigt war. Aber seitdem fand kein einziges Podium mehr mit den drei Kandidatinnen statt. Und es äh, sind mehrere angekündigt gewesen und so weiter. Und er hat immer gesagt, er hat keine Zeit, denn er kommt nicht. Also sozusagen er im bösen Sinne sabotiert den Wahlkampf, indem er sich sozusagen solchen Sachen nicht mehr stellt. Mit der Begründung, dass das äh, er würde sich äh, unmittelbar um den Bürger und die Bürgerin kümmern wollen.
1: <lacht> ein, ein kleines Element von so Plakatwahlkampf, äh, habt ihr sicher auch schon gesehen, ist dieser neue Aufdruck auf dem Gemko-Plakat, wählt jünger, jünger. Jünger, wählen. jünger wählen. Ja, hm. naja. Hm.
2: Zur LVZ-Geschichte passt ja auch sehr gut bei der aktuellen äh, Twitter-Ria, die herausgefunden hat, dass da so ein komischer Audi A8, so ein teurer immer öfter mal im äh, Parkverbot und so rumstand und die Frage im Raum stand, wem gehört denn dieses Ding äh, und ist das wirklich, gehört das zum Team Gemco oder etc. Und das wurde dann aufgeklärt, aber natürlich nicht über die Leipziger Volkszeitung, die die Tageszeitung in dieser kleinen Stadt ist, sondern über die Sächsische Zeitung, die nominell das Tagesblatt, der eher Konkurrenzstadt Dresden ist. Das ähm, war, fand ich auch sehr bezeichnend. Ja. Und löst es mal auf? Das gehört einem, einem Auto. Ähm, genau, das ist also kein Privatauto von Gemco oder so. Sondern ist ein Audi A8 mit einem großen Aufdruck, Gemco und seinem Piktogramm, was aussieht wie Roger Witticker wie wir alle wissen. <lacht> ähm, und das gehört einem Immobilienmanager mhm. aus, Gott, Mittelsachsen. Ich grad, äh,
3: Wechselburg ist die Firma. Ja. Also der Firmensitz ist in ja. Wechselburg. Ach, Wechselburg. Schön ist es doch.
2: Genau. Und dieses Auto steht halt öfter mal, was ich vor der CDU-Parteizentrale in äh, Leipzig oder so, oder halb auf dem Bürgersteig. Oder, oder auf anderen
3: äh, Halteverboten, also ein ja. zumindest eingeschränkten Halteverboten. Irgendwie hat er einen großen, großen Hang dazu, äh, sich hinzustellen, wo es auch geht.
0: <lacht> äh, und man wird tatsächlich auch das Gefühl nicht los, dass die Immobilienbranche irgendwie Interesse an dieser Oberbürgermeisterwahl hat, ne? Naja, wie
3: gesagt, dieser Typ, Manuel Hess ist übrigens sein Name, das äh, ist jetzt, also wie gesagt, Krex hat das ja gesagt. Das äh, ist jetzt Zufall. Dass er so heißt, nee. Äh, der Typ ist Immobilien, also verdient offenbar sein Geld mit Immobilien. Äh, inwieweit das eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber genau, also die deutlich größeren und wichtigeren Immobilien, Zahn dieser Stadt, haben sich ja auch relativ klar positioniert. Äh, die mm. hatten wir das letzte Mal schon besprochen, dass das größte Wahlplakat Sachsens wieder da an dieser CG-Immobilie äh, ja. hing lange Zeit und so weiter. Das, äh, die haben logischerweise Interesse dran. Also mm. ist schon ein bisschen interessant, weil die bisher ja auch immer mal äh, Jung unterstützt hatten. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob die jetzt einfach beide unterstützen oder ob die sich für Gemco entschieden haben oder ob die eine Firma das so und die andere Firma so macht. wird man wissen, wenn die äh, Berichte veröffentlicht sind, die Spendenberichte.
1: Das, äh, genau, Um da kurz nachzuhaken, eigentlich müssen die ja keine, äh, keine Angst vor Burkhard Jung haben, oder? Meine größte Kritik an ihm, die ich jetzt nicht hervorkehren will, aber jetzt doch hervorkehre, ist ja, dass er schon mit äh, Immobilien... Hain auch in der Vergangenheit immer gedealt hat und bestimmte Sachen äh, sicher auch in die Hände von Immobilienunternehmen gewandert sind, statt äh, in die Hände der Stadt. Das ist jetzt sozusagen eher so äh, Rauschen, aber naja, also äh, ja, haben die jetzt Angst vor ihm, dass er wirklich regulierend eingreift? Angst, Angst weiß ich nicht, aber unter anderem
3: musste er sozusagen ja linker werden, als er bisher mhm. war, ja. weil er einfach ähm, es klar war, wenn er das sozusagen er braucht die Unterstützung der mhm. Linken und der Grünen und die haben ihm das, glaube ich, gut abgekauft, abgeschwatzt oder also nee, will ich will das will will gar nicht mit, ja, ja. also mit pejorativ irgendwie sagen, sondern so funktioniert Politik. Man hat miteinander verhandelt und hat irgendwie gesagt, naja, unter den Bedingungen äh, unterstützen wir dich. Und da spielte natürlich bestimmte regulierende Maßnahmen, Milieuschutzsatzungen und so weiter neben Verkehrspolitik durchaus eine Rolle, also wo sozusagen die beiden Kandidaten ihn verpflichtet haben zu Positionen, die, glaube ich, von alleine vielleicht nicht in der Schärfe seine gewesen wären. Also insofern muss der durch diesen, auch durch, durch diesen Lagerwahlkampf in gewisser Weise nach nach äh, links rücken. Die Frage hatten wir mal als letzte Mal diskutiert: Was ist wirklich, äh, was liegt denn in seiner Macht oder was mhm. kann ich dann als Oberbürgermeisterin oder als Oberbürgermeister tatsächlich? selbstständig äh, entscheiden und steuern und wo muss ich einfach dem Stadtrat folgen.
2: Aber das scheint ja auf jeden Fall gut zu verfangen, weil dieses Beispiel gerade aus dem Stadion, das ist ja tatsächlich was, was jetzt auch per, wo ganze Flyer wohl gedruckt wurden, ne? die dort irgendwie für äh, liebe RB-Fans, äh, das ist also hier die Fußballfirma in der Stadt, äh, wenn ihr Parkplätze vorm Stadion wollt, dann müsst ihr äh, Gemco äh, wählen, weil mit Jungen und Co. und Rot-Rot-Grün ja, möchte einen Bus nehmen oder so. Ne? Zu Fuß laufen. Zu Fuß laufen, ja. Und das, also, dass man damit Wahlkampf machen kann, beeindruckt mich schon. Mir ist das halt der scheißegal. Und mir ist auch Fußball scheißegal. Oder Zentralstadion. Aber äh, ja, krass, dass das offensichtlich wert ist, meine Postkarte zu drucken oder so.
3: Also offenbar steht doch da wieder dieser besagte Herr Hess, äh, einer der begeisterten Unterstützer von äh, Gemco dahinter, der ist selber irgendwie starker RB-Fan und ist auch da in diesem, in dieser Ralf-Rangnick-Stiftung irgendwie federführend tätig und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass, sagen wir mal, einige CDUler, vielleicht nicht unbedingt Gemko selber, äh, dieses Ding da äh, auf den Weg gebracht haben. Mhm. Das Problem ist, es verfängt wahrscheinlich. Also da irgendwie sich mit Flyern hinzustellen, in denen irgendwelcher Schnee steht, also das ist <lacht> ja, nachweisbar Unsinn, was da auf diesen Flyern steht, aber da holen die ein paar tausend Leute ab äh, bei so einer bei so einer so so Nummer
0: man kann ja schlecht ähm, das Gegenteil Dann, also ja, es ist zwar Quatsch was da steht, aber man kann ja dann nicht äh, im gleichen Moment äh, die, die Anti-Flyer verteilen
3: genau, man hat sie nicht vorbereitet und also selbst RB, also diese, diese Fanszene ist mhm. da durchaus äh, nicht das, begeistert ja. gewesen, weil die auch sagen, naja, das ist eigentlich alles schnulli, äh, das ist nicht Thema dieses Oberbürgermeisterin-Wahlkampfs und äh, eigentlich ist alles in Sack und Tüten. die haben sich geeinigt, aber interessanterweise hat dann gerade RB äh, jetzt nochmal über die, wieder über die LVZ nochmal so ein Ding gestartet, wie hier ganz schrecklich und wir werden hier, wir, wir kriegen keine Grundstücke verkauft und wir, wir darben hier und leiden. Äh, also die äh. haben wieder äh, halbseitig da äh, gejammert, äh, wie, wie, wie schlimm es ihnen geht. Oh je.
0: Ich weiß nicht, das Thema Hess müssen wir uns vielleicht noch mal kurz im Hinterkopf fallen. Ich weiß nicht so genau. Ich ähm, wollte noch mal fragen, was ähm, eure Idee ist, was jetzt mit den Wählerinnen von Riekewald und Kräft passiert ist. Sind die jetzt alle zu jung in der aktuellen Umfrage oder hat das nicht geklappt? Also, Kräft und Riekewald, die Kandidatinnen der Grünen und der Linken, haben empfohlen, Bogart Jung zu wählen. Jetzt hm. ist es also jetzt ist dieser Zwischenstand nicht so deutlich laut äh, Umfrage ähm, was, ist, was ist passiert? Also ich glaube das haut
3: halt nicht so hin, dass man einfach sagt, was haben die äh, im ersten Wahlgang gewählt und dann addieren wir das und dann haben wir, haben wir die Ergebnisse es, ich habe auch mehrere Leute gesehen oder mit mehrere Leuten getroffen und gequatscht, die einfach sagen so, jetzt unter den Konstellationen habe ich gar keinen Bock äh, wähle ich niemanden sind ähm, beide irgendwie schrecklich, will ich nicht also was wir das letzte Mal hatten entscheidend ist die Wahlbeteiligung und ich glaube nicht alle klassischen linken Wählerinnen und Wähler werden sich irgendwie dazu durchringen können äh, Burkhard Jung zu wählen, wenn die Alternative einfach zu Hause bleiben und vielleicht irgendwie den Kater auskurieren ist ich habe keine Ahnung weil es keine Untersuchungen dazu gibt ich kann mir auch vorstellen, dass dieser verschärfte Lagerwahlkampf, der auch so ein bisschen von der Linken nochmal sehr äh, mhm. dezidiert geführt worden ist mit, mit diesem Plakat äh, dass so ein so ja. so äh, stalinistischen Künstler, Sowjetkünstler, da irgendwie ausgegraben hat, dass das vielleicht auch die eine oder andere klassische oder äh, also so Grünwählerin eher Aha. davon Aha. abgehalten hat und sagt, so um Gottes Willen, also das sind alles Mutmaßungen, das weiß man nicht. Aber man merkt halt, äh, offenbar kriegt Gemko über seine sein sein Publikum im ersten Wahlgang. Also es muss so sein, dass er über sein Publikum hinaus im ersten Wahlgang zieht und eben nicht nur irgendwie FDP und AfD, sondern er muss in irgendeiner Weise Stimmen kriegen. Oder dass sozusagen so viele nicht gehen, dass er mit seinem Stammwählerpotenzial einfach äh, durchkommt, Also dass das dass, dass reicht, ihn eventuell sogar zum Sieg zu tragen. Wie war die Wahlbeteiligung? Sie war bei 49,1 Prozent oder so. Das also ist eigentlich fast 50 Prozent. Das ist, ist nicht der für, Renner, oder? Nee, ist aber viel von eine Kommunalwahl, ja. die ja. nicht mit einer anderen Wahl gekoppelt ist. Mhm. Die wird, also keine Ahnung, es ist alles Spökenkegerei, irgendwie Glaskugel, aber ich glaube nicht, dass die deutlich über 42... 40 Prozent jetzt im ersten, im äh, zweiten Wahlgang kommt. Wie gesagt, es mhm. sind auch Semesterferien, viele Studis sind nicht da, viele Leute haben keinen Bock. Äh, irgendwie hat man das Gefühl, der Wahlkampf, wenn man nicht LVZ und Bildzeitung liest, hat nicht mhm. stattgefunden. Mhm. Vielleicht verbimmeln es auch ein paar, dass, dass der Wahlgang ist. Also, na ja, das wird äh, hochspannend, weil wie gesagt, die Wahl Wahlbeteiligung entscheidet.
0: Mhm. Wird das Nichtwählerinnenpotenzial eigentlich mit abgefragt in dieser LVZ-Umfrage? Nee. Nein. Nee. Also die rufen, rufen die dann 3000 Leute an und lassen 2000 einfach wegfallen, weil die nicht wählen gehen wollen? Oder? Ich weiß es nicht. Ich würde davon ausgehen, dass sie plus 1000 anrufen. Ja, aber dann könnten sie doch ganz einfach auch die Nichtwählerinnenquote zumindest mit prognostizieren. Ja, aber dir das ist
3: nochmal schwieriger. Ähm, du hast ja immer so bei so Wahlumfragen, geht man, geht man nicht. Also, ähm, nicht sicher, dass das nicht besonders genau ist, mag schon sein. Nee, aber, aber ich glaube, das, das will, das macht man nicht. Also, das ist völlig unüblich. habe ich noch nie irgendwo gesehen. Weil, mhm. also, das wäre, das ist dann sozusagen das, das Schärfste. Oder der, die Stärkste. Das wäre ja dann wieder der stärkste Anteil. Mhm. Ja,
0: aber also, weiß ich nicht, für die Transparenz der Umfrage fände ich es schon, schon interessant. Haben die sozusagen 1000 Leute angerufen, von den 1000 haben 46% gesagt, ich wähle X. Oder haben die 1000 Leute angerufen, von denen haben 50% gesagt, ich wähle gar nichts. Und von den restlichen 50 haben 46% gesagt, ich wähle ich X. Müssen wir mal bei
3: Insa anrufen und fragen, ob wir die Rohdaten kriegen. Die sind mm. sowieso spannend, aber äh, ja, das Geschäftsmodell, ah. das werden die uns nicht sofort schicken.
1: Interessant. Auch die äh, Thüringer Ereignisse haben... 11 Prozent der Befragten äh, in ihrer Wahlabsicht ähm, geändert. Geändert, aber in welche Richtung ist nicht ausgeführt. Aber das kann man sich vielleicht Und, mal intensiv na Naja, antworten. aber das kann auch in die andere sein. Also genau, genau. Das äh, genau. ist völlig unklar, ob das. Also in die äh, gempo richtung meinst du, in die andere? Ja, ja genau. Aber um noch mal äh, festzuhalten, weil das, glaube ich, wirklich vielen nicht klar ist. Also ich könnte es jetzt auch nicht so äh, prägnant auf den Punkt bringen. Was kann ein Oberbürgermeister eigentlich? Was, was wäre so dein Szenario mit einem CDU-Bürgermeister vielleicht? Animiert das ja nochmal, Leute, drüber nachzudenken. Meinst du, es wird vieles schlechter? Der Stadtrat wird blockiert, wäre ja ein Modell, ne? Oder also das es passiert ja jetzt schon, schon teilweise, dass Beschlüsse äh, einfach nicht umgesetzt werden, auch durch den Amtsinhaber. Ja. Genau, was kann denn passieren?
3: Also genau das, was Jule gerade gesagt hat. Äh, ähm dass es noch herber noch wird als jetzt schon. Also wir haben eine deutlich rot-rot-grüne Mehrheit, die geben dem Oberbürgermeister, in dem Fall sagen wir mal dem Oberbürgermeister, weil es wird vom, wahrscheinlich einer von den beiden. Ich glaube nicht, dass sich Ute Elisabeth Gabelmann jetzt von 6% in der Umfrage noch auf den ersten Platz schiebt. <lacht> ähm, dieser Oberbürgermeister muss die Beschlüsse des Stadtrates umsetzen, und das sollte auch relativ äh, zügig und äh, den Beschlüssen entsprechend machen. Das war bisher nicht immer der Fall. Und das würde bei jemandem, der mit einem dezidiert anderen Programm angetreten ist und der auch für eine Partei steht, die genau das Gegenteil will, glaube ich nicht äh, das deutlich beschleunigen und, mhm. und, und verbessern. Also es wird einfach Prozesse äh, schwieriger machen und aussitzen, verzögern. Das ist jetzt eine Unterstellung, weil niemand weiß, wie Gemko handeln wird, aber das wäre eigentlich das Naheliegende, weil ja seine Wählerinnen und Wähler auch was von ihm äh, erwarten. Also mhm. gerade so diese Leipziger CDU, die ja nur ist, wie sie ist, wir werden nochmal was dann zu ihr sagen, die werden nicht glücklich sein, wenn er sozusagen nur Oberbürgermeister ist und seine Partei vergisst, ähnlich wie er es bei den Wahlplakaten mhm. gemacht hat. Christus. Ich glaube, das wird er dann die ja, sieben Jahre lang nicht machen.
1: Und die vielen Positionierungen, die abweichen von CDU... Ja. Positionen. Ne? Wie ist und, das eigentlich
2: mit ja. den sogenannten Nicht-Senatoren, sondern Bürgermeistern in Leipzig? Also ähm, werden die dann automatisch neu bestimmt nach so einer Wahl oder geht das seinen äh, geregelten Gang?
3: Nee, die haben ja Verträge über einen gewissen Zeitraum, aber das ist schon ein spannendes Thema. Jetzt sind es drei. Und drei, die hier anstehen, ja. Drei von sieben, mhm. die, die jetzt demnächst gewechselt werden. Und das ist zum Beispiel... Also so eine Frage, die man einfach nicht weiß. Burkhard Jung hat ja relativ klar gesagt: äh, Unter mir wird es kein AfD-Bürgermeister geben. Ja. Äh, Werde ich immer Veto einlegen und so weiter. Jung hat das, äh, Gemko hat das so deutlich nicht gesagt. Ähm, theoretisch könnten die sagen: So, oh, da kommen, also da, wir hätten eigentlich einen anrechten Bürgermeister mhm. zu stellen und könnten jetzt eigentlich auch sozusagen also, das ist ja so eine Art ungeschriebenes äh,
1: äh, Gesetz. Das ist eine Empfehlung, glaube ja, ich. Eine sogar, Empfehlung, aber. Dass der Stadtrat mit seinen Kräfteverhältnissen abgebildet wird in den Bürgermeistern. Genau. Aber es wird auch für einen AfD-Bürgermeister schwer. Also, die müssen sich äh, formal bewerben, müssen Qualifikationen haben, aber letztendlich äh, wählt der Stadtrat. Ja. Und der OBM hat quasi ein Vetorecht Veto offensichtlich, mhm. aber ähm, die AfD wird ja niemals eine Mehrheit im Stadtrat für einen Kandidaten. Aber das kann dann mhm. im
3: Zweifelfall hessen, dass es sozusagen diesen Stadt also diesen Bürgermeisterinnenposten, dass der lange nicht besetzt wird. Mhm. Je nachdem, für was die sich interessieren, dass sozusagen dann ewig gewählt wird. Das macht das ja auch keinen kein ja. Spaß und das lädt das ja auch nochmal zusätzlich mhm. auf. Also das, was wir vor uns gesagt haben, das wird dann eher sozusagen, der Stadtrat würde dann vermutlich eher noch so ein Kampffeld mhm. äh, werden, wo man sich immer wieder behagt, statt in irgendeiner Weise konstruktiv zusammen mhm versucht, dass es nach vorne geht. Mhm. Also macht keine Freude sieben Jahre lang.
2: Wobei Leipzig damit auch Erfahrung hat, oder? Dass äh, so ein Bürgermeisterposten dann kommissarisch quasi vom äh, Oberbürgermeister mitverwaltet wird. Gab es dann nicht mal das Gemäre mit Kult Kultur? Naja, das, das sind war das sind das war was anderes. Das, äh, da sind
3: sozusagen Aufgabenfelder weggenommen worden und zum Oberbürgermeister gezogen worden.
1: Der CDU Wirtschafts Bürgermeister, der jetzt glaube ich auch äh, abtritt, der ja. war länger krank und ist dann von dem Amtsleiter zum Beispiel vertreten worden. Sowas gibt's, es. Mhm. Gab es. Klar, ne? Aber wenn ein AfD-Kandidat dann vielleicht klagt auch dagegen, wenn er im Ranking relativ oben äh, steht, mhm. dann stimmt, dann hat man eine Blockadesituation. Das wird schwierig. Würde schwierig. Also wie gesagt, macht es macht's mhm. nicht einfacher, wenn ja. Sebastian Gamcoe Bürgermeister wird? Nein. Darum klug entscheiden. Vor allen wählen gehen. Wählen auch, gehen. Auch mit Kater. Wählen gehen. Am, am allerbesten. Hat doch
3: Zeit, bis 18 Uhr. Am allerbesten auch oh, noch bei der Nachbarin klingeln, fragen, ob die schon war und
1: mitschleifen. Kommst nicht? Jeder bringt einen mit. Oh. Und irgendwie Briefwahl, noch geht's. Also
3: ja. haben wir eine Woche noch Zeit. Alle, die jetzt schon bei Mutti sind, für die fällt's schwer, aber vielleicht fahren die nochmal schnell hierher und machen Briefwahl.
1: Ja. Ja, und, keine Ahnung, mir fällt noch ein so zum Oberbürgermeister. Er ist ja auch eine Repräsentationsfigur, ne? Und egal, was man von Burkhard Jung hält, der äh, äh, drückte irgendwie dieses Lebensgefühl hier auch aus, ne? Also, was mich wirklich positiv überrascht hat, war, dass er äh, bei dieser spontanen, doch recht großen Demonstration äh, zu den Thüringer Ereignissen äh, dann sich hingestellt hat und geredet hat, auch, auch vor einer Antifa-Fahne, mhm. dass er einfach keine Ahnung. Also es kam auch aus dem Herzen bei ihm. Und das würde Sebastian Gemko niemals machen. Ne? Das ist in so einer jungen Menschen-Demo stellen, wo nicht kalkulierbar ist, wer da eigentlich ist und so weiter. Ne? Oder Migration als Thema. Oder, ja, keine Ahnung. Das repräsentiert Burkhard Jung schon ganz vernünftig. Naja, Gemko repräsentiert
3: das andere Leipzig. Und das mhm. ist auch so ein bisschen... Ja. Also die gibt's halt auch. Ne? Es gibt halt die Wählerinnen deutlich über 40 in der Suburbia, die sich in den letzten Jahren nicht repräsentiert gefühlt mhm. geführt haben. Also auch mit diesem hier jungen, und Hip und Urban Gequatsche, mhm. äh, also manchmal Gequatsche und manchmal äh, tatsächlich, äh, das, sozusagen, die, das ist nicht unser Leipzig. Äh, wir wollen wieder bestimmen, wir wollen wieder Auto fahren dürfen, wir wollen wieder dass diese Fahrradfahrer hier mal in die Schranken gewiesen werden und, und so weiter. Und das ist eine wesentliche Motivation. Also das mhm. muss man nochmal klar sagen, die haben viel mehr Gründe zu gehen. Bei denen, also die wollen einen Wechsel und das motiviert die auch mhm. zu gehen. Also diese, dieses kopf an Kopfrennen de facto ist es jetzt mit der Umfrage im Gleichstand. Ähm, Stimmt. Ist Aber. so, dass sozusagen die Gemco-Wählerinnen deutlich motivierter sind und so ein dagegen auch immer einfacher ist, weil äh, mhm. es soll einfach nur anders werden. Was wie anders ist, ist überhaupt noch nie ausformuliert. Vielleicht sind die dann enttäuscht, aber mhm. gewählt haben sie trotzdem.
1: Laut dieser Umfrage, ich hatte vorhin die äh, Zahlen zu den Jungwählerinnen erzählt und bei den äh, Plus 60 äh, ist Burkhard Jung immerhin mit 40 Prozent noch dabei, aber Sebastian Gemko mit 59 Prozent. Ne? Aber auch wenn Burkhard Jung jetzt nochmal OBM werden würde, ähm, hast du ja jetzt quasi so ein Thema ange äh, angetastet, wie schafft man es diese Stadt zu integrieren, ne? also auch äh, mittelfristig, langfristig, wie schafft man die verschiedenen... Bedürfnisse auch äh, zu bedienen. Hast du da eine Idee? Also du bist jetzt kein Politiker, aber das steht ja trotzdem als Aufgabe, weil es äh, einfach offensichtlich... Mit einem offensichtlich Kandidaten der Miete eine äh, ne krasse Polarisierung gibt, wie es in den Karten auch abgebildet ist. Ne?
3: Ja, in äh, Thüringen ist doch jetzt jemand fast
1: bei, demnächst <lacht> arbeitslos. Ja, ja äh, aber der muss Zeit. man muss das einfach aushalten wahrscheinlich. Ne?
3: Ja, also das Absurde ist ja, dass es alle sagen, dass sozusagen die Anbindung... Ach. Anbindung der Suburbia an den Nahverkehr und die Wohnungsproblematik und so weiter Thema ist, also das wird wird doch unter dem jung äh, Thema bleiben und das wird doch mhm. Thema des des äh, Stadtrats bleiben, dass da tatsächlich was passieren soll und diese ganzen Stadtentwicklungsstrategien steht immer drin, wir müssen uns über die Stadtteile in den Kopf machen, die sozusagen bisher nicht im Fokus standen, Neustadt-Neuschöne, äh, Quetschumburg, äh, Schönefeld und und äh, vielmehr Grünau äh, aber, ich glaube, die, die Ausgangslage ist trotzdem dann eine andere. Wer, unter, ja. unter welchem, also ist das sozusagen eine Ausweitung der Innenstadt? dann äh, hin, die Entwicklung soll auch überschwappen in andere Stadtteile mhm. oder ist es sozusagen so ein krasses Kontra im Sinne, das äh, reicht jetzt, so wie ihr euch entwickelt haben. jetzt geben wir die Richtung wieder vor, jetzt machen wir hier äh, so, wie wir uns die Stadt vorstellen und werdet bitte so wie wir. Ich meine, das ist diese Konnewitz-Debatte. Mhm. Äh, hier piepelt eure Aufkleber von den Straßenschildern ab. Äh, Sebastian Gemko sagt das, ne? Genau. Äh, also, was, also das, das spielt eine Rolle, mhm. was ist statt wie wollen wir zusammenleben? Mhm. Und theoretisch kann das auch es kann ja könnte ja auch nebeneinander stehen so. Keine Ahnung, wann wart ihr das letzte Mal in Alten oder in Balsdorf? Also ich war in Alten regelmäßig
0: mit dem Fußballverein. Und du bist echt Na toll. Dann frage ich nach... Ich wusste äh, bis jetzt nicht, dass es das gibt. <lacht> es gibt sogar ein Buch über Alten. Du das siehst heißt von Athen nach Alten. Das wiederum handelt äh, von der Geschichte von nee. dem neuen Block Leipzig. Damit ja. habe ich nicht, ja. hab nicht den Mut. <lacht> genau, also wird mal... Keine Ahnung, wie das wird.
3: Ähm, wahrscheinlich <lacht> ist das für die die Politik gar nicht so entscheidend, aber es ist natürlich ein Zeichen. Also, mhm. ich finde es nicht auch bitter, wenn sozusagen in der größten sächsischen Stadt und in der größten ostdeutschen Stadt, wenn man Berlin nicht als ostdeutsche Stadt äh, zählt, auf immer wieder äh, ein CDU-Bürgermeister, äh, mhm. das, also, das ist also auch als Repräsentanz und so weiter. Das fände ich wenig, wenig erfreulich, weil das mhm. diese CDU äh, extrem auch stärken würde in ihrer Darstellung aber das also die ballern richtig viel Geld und äh, personelles und finanzielle Ressourcen in diesen in diesen Wahlkampf hinein das muss man auch noch mal deutlich sagen das ist auch eine Materialschlacht und vor allen Dingen sozusagen eine, ein Wahlkampf den man, nicht nur auf der Straße sieht, also was, was intern äh, äh, funktioniert, also
1: mhm.
3: ähm, Wahlkampfstrategien, so das wird ja jetzt müssen wir jetzt nicht mal drüber reden müssen, asymmetrische Demobilisierung und solche Geschichten, äh, was, wie, was die, das ist, das ist inhaltlich finde ich vieles von dem, was die machen, äh, nicht richtig, aber man muss anerkennen, dass die ziemlich hochprofessionell arbeiten mhm. und sich richtig viel da reinknien in, in diese Nummer.
0: Und sie verkaufen keinen Inhalt. Ne? Sie verkaufen nur so ein Lifestyle-Produkt mhm. im Prinzip. Mhm. Das ist so ein bisschen verrückt. Und das, dazu passt das ja auch, dass er nicht zu diesen Podiumsdiskussionen genau. geht. Ne? Weil dort müsste er sich ja mit konkreten politischen Fragen beschäftigen. Und das, das könnte eher schaden, sozusagen.
3: Das, das würde ihm schaden. Ja. Ja, je, je. Also, es gibt diese Wahlkampfstrategie die ist vor allen Dingen für Angela Merkel lange beschrieben, der asymmetrischen Demobilisierung. Das klingt so ein bisschen böse. heißt äh, aber vor allen Dingen, man bleibt so im Wagen und übernimmt so halb die Themen des Gegners, mhm. dass die klassischen Wählerinnen des Gegners keinen Lust haben oder sagen so, keine Ahnung, warum soll ich die wählen? Die machen doch so, wie, also warum, warum, so meine meinen Kandidaten, meine Kandidatin wählen, die anderen machen doch sowieso dieselbe Politik. Also so eine Art äh, Signal an die anderen bleibt zu Hause und gleichzeitig das Signal an die eigenen Leute, thematisch völlig offen zu bleiben. Also, die, äh, man sieht ja, dass Kandidaten wie eben besagter Manuel Hess, der glaube ich andere Positionen innerhalb der CDU hat als Gemko, trotzdem sich enorm in diesen Wahlkampf reinstürzt rein und, und Gemko unterstützt, sozusagen, weil er. Genau, er bleibt als, als Folie völlig offen, äh, mhm. was, was er sein kann, äh, ist für jeden was anderes und er legt sich mit, mit nichts mehr fest oder hat sich nie mit irgendwas festgelegt. Genau, das würde ich auch gelegt. sagen,
0: ne? auch als Justizminister oder so, ne? ja. war er ja eher so ein Hähnchen. Mhm. Ähm, warum funktionieren eigentlich die ganzen Versuche bei Gemco irgendwas zu finden nicht? Also jetzt, das mit dem Mobil, also hier mit dem Wahlmobil von diesem Herrn, äußerst fragwürdigen Herrn, Hess, äh, wird ja wahrscheinlich schon wieder mehr oder weniger im Sande verlaufen. Ähm, also im Sinne, wird ihm nicht schaden. Wahrscheinlich genauso wie ja, ich weiß nicht, es gab äh, schon immer Antifa Veröffentlichungen zu den Zusammenhängen zwischen Gemco und diversen Free-Fight-Zirkeln, mhm. die bis in die Neonazi-Szene reinreichen und so. Ne? Und der, also er hat da, glaube ich, sich mal dazu geäußert, im Sinne von, keine Ahnung, was hier ich meint mit ist früher machen, ja, ja, genau. mit denen er sich aber immer noch trifft und so. Also man ja. hätte ja nur eine weitere Frage zu stellen müssen, aber das, ist, das hat ihm ja nicht.
1: In der LIZ wieder und er sagt mhm. dasselbe wie in der Taz, glaube ich, oh. ne? dass mhm, er ja. nichts für seine Bekannten kann, was die Aber machen. er trifft die ja immer noch. Also wie gesagt, man Schatten. muss
0: ja nur eine weitere Frage stellen. Ja, ja. ja aber äh, mhm. es passt zu ihm sozusagen und
3: also vielleicht, das ist jetzt ein bisschen ein bisschen mutig, das zu sagen, aber wir haben immer noch so ein bisschen, oder vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Unsinn äh, demnächst äh, in den nächsten Minuten, aber wir haben immer noch so ein bisschen das Bild, es gibt sozusagen den, den oder die ähm, unbeleckte Wählerin, die sich mehr oder weniger beide Programme anguckt und dann äh, klug entscheidet, äh, welchen mhm. Kandidaten sie ihre Stimme gibt. Und das ist schon längst nicht mehr so. Also diese Was? Nee, aber äh, genau. Aber wir haben links immer noch so ein bisschen das, das, das Ideal. Wir überzeugen den Gegner mhm. äh, durch Argumente und dann kommen die. Und ich will jetzt um Gottes Willen Nick Gemko mit Trump oder Boris äh, Johnson. Johnson vergleichen. Aber die Strategie, Wahlen zu gewinnen, sind ähnlich oder zumindest ähnlich wie kurz. Die konzentrieren sich eigentlich nur auf ihre Leute. Die sagen, wir bringen unsere Leute zur Wahl. Wir wissen, dass wir bestimmte Leute nicht mhm. erreichen wollen. Aber die lassen wir einfach links liegen. Um die Wahl zu gewinnen, müssen wir einfach unsere Leute an, an, an die Urne bringen. Und das machen die sehr konsequent und sehr sehr gut, deshalb erfolgreich, geht ne? erfolgreich, mhm. deshalb geht er auch nicht zu diesen Fridays for Future äh, Podien oder irgendwie zur LEZ, weil er da weiß, dass er nicht viel gewinnen kann, sondern konzentriert sich in der Zeit eben auf seine alten Rentner und fährt mit mhm. denen sozusagen im im Reisebus durch durch die Stadt, weil das einfach mhm. deutlich deutlich mehr mehr bringt. Mhm. Und gleichzeitig sieht man sozusagen nicht was was mhm. dort passiert, also was die tatsächlich sozusagen neben dem Plakatwahlkampf noch intern an Halligalli machen. Das ist halt nicht. Ja, kriegt man nicht so deutlich mit.
1: Karneval. Oder? Es gab so eine, so eine ausverkaufte Karnevalsveranstaltung. Und wie heißt das hier, wo Michael Kretschmer zugegen ist? Pasching. Pasching, ja. Aber ausverkauft und wahrscheinlich wirklich mit den eigenen Leuten bestückt, ne? Was anderes wird es nicht sein, ja. Die interessante. These. müsste man mal diskutieren, ob man diese, diese Strategie übernehmen sollte. Nein, <lacht> nee,
2: brechen könnte. Zu, zu dem Podium muss man ja auch noch sagen, dass das äh, wenn, wenn natürlich das jetzt, nicht zur Folge hatte, mh. dass äh, Burkhard Jung alleine mit Gabelmann da auf einem Podium äh, saß sondern zum Beispiel im Fall von Da, was war, war das.
3: Grottendorf, die haben dann abgesagt. Genau, also die ganze mh.
2: Veranstaltung findet dann sozusagen, aufgrund dessen, dass es natürlich absurd ist, wenn nur ein Kandidat äh, ihnen da jetzt irgendwas sagen kann, genau, findet dann einfach nicht statt. Das ist ja auch. Auch Sehr nett von so gesehen von Gemco, dazu zu führen, ne? einfach dass die gesamte Veranstaltung genau, aber das ist wieder sozusagen
3: wird. die Dem Demobilisierung.
2: Ja,
1: ja, mhm. Das ist schädlich mhm. für die Demokratie in der Tat. Mhm. Nun ja, wir sind äh, tatsächlich schon am Ende, ohne noch mhm. andere Themen jetzt hier besprechen zu können oder zu wollen. Mhm. Aber, aber wir ganz, ganz schnell wir guckt mal
3: noch, wenn ihr Lust habt, bei Manuel Hess. Dem besagten äh, CDU-Unterstützer auf die Facebook-Seite. Der hat eine sehr interessante Stellungnahme zu seiner äh, Einschätzung der AfD äh, und das ist äh, äußerst lesenswert, wie eben CDU Leipzig sich zu AfD, also er als sich da positioniert. Wir können da leider nicht drüber reden, aber hochspannend. Guckt euch das mal an, solange es noch dort drauf steht.
1: Das ist gut. Da. Wir sind noch dabei,
0: oder? Wir, sind, wir dappen noch, wir dappen wir dappen noch, noch weiter. Ja. Weil man
1: kann ja doch noch ein kleines Wort zu Thüringen verlieren. oder willst du jetzt Aber kurz
0: noch. <lacht> wir haben noch fünf Minuten. Nein, vier Minuten zwölf. Je länger ja, ihr darüber redet.
2: Äh, nach der Misere.
1: Ihr habt äh, <lacht> vor zwei Wochen mit Katharina König äh, gesprochen. So lange ist das jetzt schon wieder her, also über mhm. zwei Wochen. Äh, und es ging so... Schlag um Schlag, jetzt Anfang der Woche hatte Bodo Ramelow Christine Lieberknecht vorgeschlagen, die ehemalige Ministerpräsidentin, also seine Vorgängerin, CDU-Parteibuch, die von der CDU quasi abgelehnt wurde als Interimspräsidentin, Ministerpräsidentin. Und jetzt sind wir in der Situation, dass die CDU gerade brütet darüber, das könnt ihr besser sagen, wann, Roman, du kannst es verhandeln
3: sein. jetzt gerade, wie sie irgendwie aus der Nummer rauskommen. Das, ja. Es geht darum, dass die CDU in irgendeiner Weise äh, Rot-Rot-Grün als Minderheitsregierung unterstützt und warum wo, die sich sozusagen streiten ist, wann es Neuwahlen gibt. Die Linke will so früh wie möglich, die CDU will so spät wie, wie möglich. Wie ja. und so das bisschen, könnte
0: mit aktuellen Umfragen zu das tun könnte haben.
3: Deutlich, hm. Das, also das hm. hat ganz klar mit Umfragen zu tun. Mhm. Und äh, es gehen die Gerüchte, dass die sich darauf einigen, dass es sozusagen parallel zur Bundestagswahl mhm. 2021 im Herbst Neuwahlen in Thüringen geben könnte. Vielleicht ist auch inzwischen schon wieder was passiert in der letzten Stunde. Genau. Aber, äh, Sie, aber
1: müssen wir sehen. Und Sie, Sie könnten es aber auch sofort machen, die Neuwahlen, oder relativ nach 70 Tagen nach oder, 70 Tagen. oder ähm, genau. Also, mhm. und das
3: nee, aber das will. Das will auf keinen Fall die CDU und ich glaube genau. nicht mal mehr die Linke.
1: Nicht mal mehr die Linke. Aber lässt sich das jetzt auch wieder, dieses Auf-Zeit-Spielen, in, diese, in deine vorherige Analyse reinpacken? Ist also anders gelagert, Nicht mehr denke heute. Ich. <lacht> okay, machen wir es nicht mehr heute. Es bleibt spannend. Vielleicht können wir in zwei Wochen
0: schöne Ergebnisse verkünden. Jetzt können wir wieder nicht Romans Musikwunsch spielen. Doch. Du musst noch mal kommen. Ja, zur Wahlauswertung. Oh
1: Mann.
0: Das hat er auch Vorteile. Dann muss Roman nochmal kommen. Okay. <lacht> ja.
1: Gibt es noch was mal sehen, Schönes? Zu, was
0: für Jobs wir dir diesmal verholfen haben? Geht auf jeden Fall wählen. Ja. Das ist irgendwie noch verdammt ja. wichtig. Und Am geht wählen und März.
3: schleppt eure... Oma mit und eure Nachbarinnen und alle, die ihr auf der Straße trifft.
1: Und alle, die berechtigte Zweifel und Kritik an Burkhard Jung aus linker Perspektive haben, können, müssen die wahrscheinlich mal so runterschlucken. Müssen nicht, aber es könnte sich lohnen, darüber nachzudenken. Mhm. Vor dem Hintergrund dessen, was wir besprochen haben. auch.
0: Mhm. Genau. Tschüss. Zack, zack, Das war das Linkstrainer für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Zwei Minuten zu wenig. Ne? Ja, aber wir müssen an UFO, wir haben UFO quasi
1: Wir können es entschuldigen. Ne? Ja, ja ist, entschuldigung. Sorry.
0: sorry für alle Hörerinnen der DubNight Radio Show und auch. Ach, ja, die
1: Radiomacher, ja. die sind jetzt alle eine Stunde eher ins sorry. Studio gekommen. Ja, ne, das ja. ist für drei Stunden die, geplant dabei, aber, aber, die sind, die konnten,
0: die, aber dann sind die jetzt gut erwärmt sozusagen. Die sind jetzt schon richtig warm gelaufen. Die sind warm gelaufen und konnten sich unsere
1: spannende Sendung anhören, oder? Eben, haben die ist, nicht
0: gemacht. Warum? Weil die, nicht nee, ja, weil die sich erstmal geärgert
1: haben. Äh. Nein! Okay, also wir schalten rüber in unser
2: zweites Hauptstadtstudio, was die Dub Night Radio Show hier auf Radio Blau quasi äh,
0: geentert hat in Planet Earth Studios Berlin. Mr. Glue, LDAP und ein paar Studiogäste.
1: Uh. Naja, wir
2: hören die Verbindung steht. Hallo Berlin.
1: In the beginning, the music was without form of voice. And the
3: creator said, it.